0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet träffar vi Microsoft som ger tips på hur AI kan användas med sociala medier. Hej och välkommen till Digitalsnackpodden. Det här är podden som ger er framtidens verktyg inom sociala medier. Men innan vi går in på riktigt det här så har vi någonting fantastiskt vi absolut måste berätta. En nyhet för Digitalsnack kan man säga. En dröm har blivit sann. Men nästan. Det här har ju jag gått och drömt om ganska länge. Och det att vi startar nu öppna utbildningar inom sociala medier. Och där kommer vi göra... I höst med start 2 oktober tillsammans med Östsvenska handelskammaren i Norrköping- Hälften av platserna är redan satta. Det... det är helt supercoolt. Verkligen. Så är ni intresserade av att ta en utbildning i sociala medier. Så gå in på våran blogg och sök på utbildning så kommer ni komma in där. Mm. Men nu till det här superspännande avsnittet vi faktiskt eh, vill lyfta idag. Vi har ju träffat Joakim Åström som har den coola titeln. Och håller här nu. Cloud Solution Architect. Data en AI på Microsoft Customer Success Unit. Helt sjukt. Alltså, social mediestrateg kändes gött tört nu. <laughs> Vi kanske får så här pimpa våra titlar nu, Jenny. Ja, vad ska jag heta? <laughs> ja. uh, I det här avsnittet så har jag ställt massor av frågor som jag inte förstått svaren på. Ni kanske är fler som tycker att det här med AI är lite komplext och svårt. Men det är ju så häftigt vilken teknik som uh, vi, vi har ta kan ta del av. Mm. Och det är ju ett visst därför vi också vill träffa de bästa inom AI som kan förklara det här på ett kanske lite bättre sätt. Mm. Jag måste möta med mig från den här intervjun. Är att vi styrs mer av algoritmer och robotar än vi faktiskt förstår. Och vi har ju gjort ett annat avsnitt där vi pratar om så här psykologin bakom sociala medier. Och den är jätteintressant. Om ni inte har lyssnat på det redan så är det ett bra komplement till det här. Mm. Och användningsområden för AI är ju fantastiskt otroliga. Ibland förstår vi inte riktigt att det faktiskt är en robot vi har att göra med när vi anskas med en. Nej, precis. Och det är framförallt när vi använder kanske Facebook Messenger och vi får bra svar tillbaka. En robot som jag har uppskattat när jag reste sist, jag har nog pratat om den här i podden innan, men det är Svedavias app som är för flygplatsen, exempelvis för Arlanda, Så nog guidar runt om man behöver en restaurang eller någon specifik text free shop eller toaletter eller vad det kan vara. Och det är super effektivt för när man är på en flygplats så vill man ju veta vilken gate det är och om någonting händer. Då får man direkt uppdateringar via Facebook Messenger. Och då har man inte tid att vänta på att någon kanske tar hand om en ärende i någon fem minuter. Nej, och man vill inte logga in och kolla sig avgående flyg på typ Allandas webbplats. Och om man kanske är långt till den här tavlan så får aktuella rapporter direkt i Messenger. Helt fantastiskt. Ett bra exempel väl vart att lyfta igen. Något annat är ju Lego som har en AI-robot som kan hjälpa en att hitta leksaker som passar för den du nu söker leksak för. Eller Lego-leksak då. Mm. Den är ju också jättehäftig så då kan man ställa sina frågor och så guida den till att hitta just rätt Lego-paket eller vad man nu kallar sånt. Mm, och den är ganska fräck. Vi lyssnade ju på när Lego och Facebook pratade om det här i London. Och då var det ju vilsna föräldrar som inte hade en aning om vad tusan de skulle köpa för typ av lego till sitt barn. Och där byggde man en robot utifrån de här frågeställningarna och kunde då guida. Vilket har gjort att Lego nu har ökat sin konvertering. Mm. De säljer mer på grund av att, eller tack vare, en AI-robot. Och en viktig detalj här var ju att de valde faktiskt att personifiera den här roboten som en robot. För att det gör att folk inte är lika missnöjda när de väl pratar. Och det inte blir kanske alltid helt perfekta svar. För att man vet om att en robot, det är inte att man försöker se ut som en människa eller vara en människa utan en robot. Mm, då har vi ju lite läskig forskning också som har visat mm. att män hellre pratar med AI-robotar än sina vänner.
1: Ja, jag vet <laughs> inte riktigt hur man
0: kommenterar. Alltså, <laughs> det känns på något vis ganska tråkigt. Ja. Men, uh. Så kanske kan man vara ärlig. Jag har även testat att det finns ja, vissa konversationsrobotar man kan prata med ibland när man behöver prata av sig om saker som man kanske inte kan prata av sig om med någon. Och ibland är det bara skönt att yttra dem. Sådana finns det också där ute. Mm. Men jag träffade ju som sagt Joakim på Microsoft. Jag åkte till Stockholm där de har sitt huvudkontor i Kista för att ta reda på det här med hur AI funkar och hur företag kan nyttja det med sociala medier. Vi är idag på Microsoft och framför mig sitter Joakim Åström. Välkommen till Digitalsnackpodden.
1: Tack så jättemycket Cecilia, kul att vara här.
0: Du har ju den coolaste titeln som jag någonsin läst i ett mejl, Cloud Solution Architect Data och AI. Vad är det här? Och såklart, berätta lite om dig själv, vad du gör här på Microsoft.
1: Ja, Cloud Solution Architect Data AI, det innebär att man jobbar med vår molnteknologi som heter Azure, och i vårt moln så finns det beräkningskraft, det finns AI, det finns lagring. En plattform där man kan bygga AI-lösningar exempelvis. Så jag har en bakgrund inom AI för tillverktsindustrin och rynbranschen. Och jobbar här på en enhet som heter Customer Success Unit. Där jag har förmånen att arbeta med ett par utvalda kunder. Där jag hjälper dem att maximera nyttan med Azure, våran molnplattform, med fokus på AI. Och det kan vara så som utvecklingsverktyg för AI eller design av big data plattformar för att köra en AI-modell i produktion, en analysplattform. Så just nu så jobbar jag med två kunder, en inom flyg och en inom energibranschen.
0: Mm. Vi slänger med massa uttryck och vi ska ju prata AI i det här avsnittet. Hur kan man kombinera det här på ett smart sätt tillsammans med sociala medier? Det är du superexpert på. Men om vi börjar lite från början, om du ska förklara AI på ett enkelt sätt som jag och de absolut, tänker att du pratar med min pappa eller min mamma. Hur ska du förklara AI då?
1: Ja, AI och begrepp som deep learning och machine learning, jag brukar beskriva det som så att Machine Learning kan man se som en verktygslåda där man bygger AI-lösningar. Och i den verktygslådan finns ett verktyg som heter Deep Learning. Och Deep Learning-verktyget är speciellt bra på att göra bildanalys. Så med den här Machine Learning-verktygslådan så kan man bygga AI-lösningar. Och en AI-lösning kan vara just bildanalys eller röstigenkänning eller förutsägande analyser. Och AI behöver data att träna sig på och därefter så kan den känna igen mönster utifrån tidigare data- och vi har mycket data idag och det är därför det är så kul att jobba med AI just idag. Att vi har teknologin, vi har processorkraften och vi har just datat att, att jobba med att kunna träna en, en AI-modell. Exempelvis så kan man träna en modell att se om en maskin håller på att haverera och varna innan den havererar. Och då läser man data från maskinens sensorer och tränar AI-modellen att känna igen det här mönstret att nu håller den på att haverera. Så man kan laga den innan den håller på att haverera. Så det är... Det är någonting som, som jag har pysslat med tidigare exempelvis. Det
0: låter ju ganska kostnadseffektivt, i alla fall för stora industrier att just använda AI-teknologi.
1: Absolut, jag jobbar mot just tillverkande industri där det är väldigt populärt att använda ai maskiner för att föresäga maskinhäverier. Även inom rymdbranschen så, så vill man också se till att eh, kommunikationen fungerar bra mellan satellitantennor exempelvis. Där kan man nyttja AI-maskinlöring också. Så det finns många användningsområden även ner till eh, jordnära saker så som eh, sociala medier som alla påverkas av vardagligen där man kan hitta mönster och analysera det som sägs eh, där ute.
0: Hur använder Microsoft AI? det på några verksamhetsområden där ni använder AI internt?
1: Ja, eh, dels när jag öppnar min Surface-bok så loggar jag in på datorn direkt via ansiktsigenkänning. Så den känner igen mitt ansikte via webbkameran på datorn och så loggas in så jag behöver inte slå in något lösenord. Så det är min första, mitt första möte med AI på morgonen. Och när jag har öppnat datorn så använder vi AI-maskinlärning för cybersecurity i Windows 10. Så använder vi AI-maskinlärning för det.
0: På vilket det... sätt använder ni... I liksom säkerhetsaspekten.
1: Ja, vi, vi använder maskinlörning för att hitta anomalier för att se om det kan vara säkerhetshot och det använder vi också i våra i Azure för att kunna förhindra hoten innan de blir allvarliga för att se att nu är någonting skumt på gång så då, då, då hittar AI-maskinlörning det innan och, och varna för det så vi kan blocka det. Så det är något som vi använder internt. Även då du använder Powerpoint eller Excel så användes, används machine learning för att föreslå grafer i Excel eller teman i Powerpoint. Men vi har också mer häftiga projekt som jag tycker. Det är lösningar för, för vården där vi har projekt som Project Handover och där tränar vi AI för att känna igen olika den bästa cancerbehandlingen för en patient. Och då tränar vi ai maskinerna på tusentals olika forskningsrapporter över behandlingar för cancer och sen tar man fram den som är bäst lämpad för den här patienten så man skräddars i behandlingen. Ett annat projekt inom våren där vi använder AI och kallar vi Inner Eye och där gör man en bildanalys utifrån skikt eller magnetrönkenbilder. och då kan man se cancersvulsten i en, den där rita upp en 3D-modell av den här. Så man kan följa cancersvulsten över tid och se om behandlingen tar bra eller inte och justera behandlingen efter det. Och något som också jag tycker är jättehäftigt där vi använder AI, det projekt som vi kallar Seeing AI. Och det är en app som vi har för, för synskadade som kan beskriva omgivningen, som översätter text till tal. Så om man är på en restaurang så kan den läsa upp menyvalen för en exempelvis. Så det är... Det är jätte tycker jag, hur, hur vi nyttjar AI för goda saker, så som vård och, och den typen av lösningar.
0: Det är ju otroligt. Det känns nästan lite tråkigt med min nästa fråga som då handlar om det här med AI och sociala medier. Är det en bra kombo för företag att jobba med?
1: Ja, det är det. Jag funderar på den frågan så tänker jag mig ur två olika perspektiv. Det ena det är ju att som företagare att man kan nyttja sociala medier som en datakälla. Att analysera saker och ting. Och varför för sociala medier är bra tillsammans med AI? Ja, dels så kommer nyheterna först i sociala medier. Och sen har man en väldigt stor bredd. Jag läste någonstans att det finns ungefär 2,77 miljarder users på sociala medier. och det Jämför man det med att ta informationen från en separat tidning så kan man riskera att få en vinklad information istället för att titta på en större bredd massa av individer. Exempelvis om man ställer frågan, vad tycker folk om ditt varumärke just nu? Den frågan kan man ställa till sociala medier och sen kan man använda AI som analyserar den texten som skrivs och få en känsla om det är positivt eller negativt. Man kan också se och avgöra om din kampanj som du tänker lansera, hur den kommer att bli mottagen. Så att det finns många områden, eh, världsnyheter. Har det hänt någonting på Twitter så kan man som påverkar ekonomi och försäljning för mitt företag. Sådana saker kan man få svar på. Så det är det ena perspektiv som jag tänker på att man kan använda sociala medier som en datakälla för att få input. Är... Också
0: där tänker jag väldigt eh, tidseffektivt att använda AI. Jag tänker alla varumärkesrapporter eh, och analyser man gör när man ringer eller skickar ut. Eh, det tar ju otroligt lång tid. Mm. Eh, och oftast när vi frågar så är det kanske inte alltid det som... Eh, svaret är inte alltid det som man faktiskt gör. Och då kanske AI har en... Tror du att den är mer ärlig? Den, den kan
1: vara mer eller den kan också vara snabbare för att se trender. Vad är det som trendar just nu inom kläder och modersbranschen exempelvis? Då ser man ju ofta på inf influencers, man kan analysera bilder och text med AI. Så där kan man ju hitta saker kanske snabbare än att skicka ut en undersökning och få svaret, helt klart. Jag håller med där. Och det andra perspektivet är ju sociala medierna själva använder ju också AI. Tittar man på LinkedIn, Facebook och Twitter så... Facebook kan exempelvis detektera mobbing och trakasserier på sociala medier med hjälp av AI för att motverka det och tittar man på Instagram om man skulle söka på saker på Instagram som är deprimerande då får man faktiskt en pop-up-ruta som frågar behöver du hjälp och så får man en länk för att komma till en professionell rådgivare kring det här. Och även giftiga kommentarer på Instagram filtreras faktiskt ut utifrån maskinlöringargoritmer. Och, och det finns filter för olämpliga bilder också. Och LinkedIn som har runt, jag tror runt 500 miljoner användare. Där använder man ju maskiner för att rekommendera saker till dig som användare. Exempelvis vilka skills kan du vara intresserad av att lägga upp eller föreslå relationer. Då, då viktas värdet på relationen analyseras och så ger en förslag till dig liknande, på liknande sätt som man ger förslag på filmer på Netflix som du skulle tänkas kunna vilja se.
0: Just det, så så det vi... används
1: ur olika perspektiv som jag ser det, dels från sociala mediers perspektiv men också kan man nyttja det som en datakälla att kombinera med annat för annat analyser.
0: Kan man säga att algoritmer och robotar styr våra liv mer än vad vi tror?
1: Ja, de, de försöker göra vårt liv enklare tror jag, så är det. För i den här djungeln av data och som finns så är det det handlar mycket om att få relevant information vid rätt tidpunkt. Och det, det kan ju AI vara bra på att hjälpa till med, helt klart. Mm.
0: Du har gett oss massa bra tips på hur företag kan just använda AI-teknik. En annan sak tänker jag också är ju supportärenden mm. som flyttas mer och mer digitalt.
1: Helt klart mm. och där har man ju dels som jag nämnde man kan ju använda sociala medier som källa att ta temperaturen för vad folk tycker om ett ämne men man kan också använda exempelvis Messenger som plattform för support supporten och det är ju flertal företag som har börjat med det jag vet att SJ har kört det och även SAS använder det så man kan använda sin Messenger app som man redan har och sen få hjälp av en chatbot via Messenger exempelvis. Och där har ju vi på Microsoft ett eh, jättekraftfullt och, men enkelt eh, ramverk där man kan bygga chattbottar. Så att det, det där tror jag kommer att eskalera och bli mer och mer eh, företag som använder sig av att använda sociala medier som plattformen. Att bygga chattbottarna då, då exempelvis i, med, med vår teknologi eller annan teknologi och sen använda sociala medier som själva plattformen. Så att användaren kan nå den här chattbotten på ett enkelt sätt. Det tror jag.
0: Mm. Och då blir ju min nästa fråga, vilken kompetens behöver jag ha för att kunna använda mig av AI-teknik? Du nämnde lite att kunna mäta data eller känna av data tillsammans med AI-teknik, bygga Messenger-bottar tillsammans med AI-teknik. Vilken kompetens behöver jag ha? När behöver jag ha någon annan som gör det åt mig? Ja. Hur, hur komplext är det?
1: Ja, det finns AI som man kan använda helt färdigbyggt. Sen finns det AI där du kan bygga det helt själv. Och då krävs det mer kompetens. Men börjar man med bottar så har vi något som heter Microsoft Bot Framework. Och där kan man bygga en bot på fem minuter. Så dels har man färdiga exempel. Men det man behöver som förkunskaper är att man kan JavaScript eller C Sharp. Man kan programmera en viss bit. Man kan också klara sig att klicka igenom en bot på Azure utan att programmera en. Man behöver inte programmera någonting överhuvudtaget då. Men vill man göra en mer kraftfull bot så, så är det bra att kunna JavaScript eller C -sharp. Så då kan man göra en bot på fem minuter. Och vill man få den här botten över till Messenger som plattform så kan man lägga till ytterligare fem minuter. Och det, där behöver man bara klicka att man skapar en Facebook-applikation. Och sen säger man att den här botten vill jag att den ska vara i, i Messenger-chatten så på 10 minuter så kan man göra en chattbot, och kan man programmera lite grann så kan man göra mer och mer avancerade chatbot jobbar man med att bygga annan typ av AI såsom att göra för analyser då kan man göra det på olika sätt men där, där krävs det tyngre kunskaper såsom att man kan området data science att man kan också nyttja data engineering bitarna, det vill säga att som, som vi sa att det handlar om att bearbeta data så att det ska passa den här maskinlörningmodellen. Det, det är datadrivet och då behöver man knåda datat. Man behöver kunna kanske lite SQL och Python och liksom kunna bitarna bakom data science, hur det funkar att bygga och träna en maskinlörningmodell. Men vi har också färdiga tjänster där någon eh, Microsoft Research redan har gjort det här åt oss. Och då har vi byggt färdiga maskinlörningmodeller som vi kallar Cognitive Services. Och de kan man liksom en bot att nyttja och konsumera ganska snabbt och direkt i sin applikation: olika slag.
0: Tror vi att det kommer att bli mer automatiserat? Vi såg ju om vi tittar tillbaka 20-30 år på webbsidans utveckling så kunde man ju inte som vanlig individ, vanlig dödlig, göra någonting med en webbsida utan allting skulle hårdkodas. Och idag så kan nästan vem som helst skapa en webbsida. Tror vi att AI. Kommer du att få den utvecklingen också? Att det kommer att vara lättare att bygga robotar?
1: Absolut, så kommer det bli. Och vi på Microsoft, vi vill ju demokratisera AI. Så vi har ju byggt utvecklingsverktyg som ska passa för alla individer. Så att är man databasutvecklare så kan man nu faktiskt bygga en maskinlärningmodell i SQL Server, i databasmotorn. Om man jobbar som programmerare i .NET så kan man bygga en maskinlärningmodell i c och .NET. Och kan man Python så har vi, och är data scientist, då har vi en miljö för det också. Så vi har olika miljöer för olika individer. Sen har vi också färdiga AI-tjänster, Cognitive Services. Sen har vi också vårt Bot Framework som också är mer eller mindre färdigt för att man ska kunna skapa det på ett enkelt sätt. Den tanken finns och det jobbar vi hårt på för att demokratisera AI för att det ska bli lättare och lättare för att alla att bygga ai och eh, även konsumera AI. Så vi har också exempelvis våran bildanalystjänst Där man eh, helt sonika bara behöver ladda upp sina bilder på sig själv. Eller på sin katt. Eller på, på vad man nu vill att det ska känna igen den här AI-modellen. Så man klickar på att ladda upp de här bilderna. Sen tränas modellen utifrån de bilderna. Och eh, då får man en modell helt, helt färdigt med, med, med klick kan man säga. Så, så bildigenkänning det är... Och även röstigenkänning. Om man talar in en fras tre gånger så kan den känna igen din röst efter det. Och det beror på att det, det finns en ganska färdig tränad modell i bakgrunden som, som lägger på din röst.
0: Klarar den även av dialekter? Ja, jo,
1: tanken är ju det att precis som all färdig AI som man gör som ska fungera worldwide. De är ju inte anpassade efter dialekter. Och de är inte anpassade efter den terminologi som ett specifikt företag har. Så jobbar man mot gruvindustrin så finns det terminologi där. Och det är det som är finessen med ai maskinerna Att man kan träna den datadrivet. Så kan man träna in den med, med din dialekt, med din terminologi. Så att den kan eh, bli skräddarsydd efter dig. Så att den är mer dynamisk än tidigare analys. Där man gjorde ljudanalys och bildanalys kan man säga.
0: Mm. Vi hörde en intressant eh, forskning som säger att män har enklare att prata med AI-robotar än sina vänner. Är det?
1: <laughs> <laughs> ja, det, det låter det äh, ett, intressant forskning.
0: <laughs> Eller hur? Ja. Är det här kanske ett nytt område? Du pratade om vården innan.
1: Ja, nej men det, det låter helt klart intressant och visst är det så att... Eh, hur man nyttjar AI, hur, hur nära man kommer AI, det, det är olika som individer tror jag. Så kan det vara. Sen om det är olika kön som har lättare eller svårare, det vet jag inte. Men, men det beror ju också på hur man tränar en AI-modell. Det finns ju faktiskt risk att man tränar en AI-modell fel. Lite skit in, skit ut. Och det måste man tänka noga på. Om man ska träna att känna igen människor så ska man ta individer från hela våran planet och träna dem på och lika många exempel från, från varje individ eller som man hittar egentligen så man får med hela världens befolkning för att ska känna igen alla människor.
0: Just det, vilka andra fallgropar kan man tänka att man kan hamna i när man börjar med AI och sociala medier? Vad ska man ja, Tittar man
1: just på sociala medier och fallgropar så jag tänker mig att dels så är det ju skopet som kan vara en fallgrop i och med att vi har 2,77 miljarder konton så att analysera alla som en datakälla det är kanske inte görbart så där måste man ju begränsa skopet med och vilken målgrupp ska jag rikta mig till så det är väl det ena. Det andra som man kan råka på det är ju saker som ska man analysera text? ai maskinlärning är inte så duktig på att hantera sarkasm, ironi och olika kulturella skillnader. Det kan AI ha svårt att förstå, så som vissa människor även har svårt att förstå det. Men här måste man tänka på det, att träna din bot och ditt AI på just det här. Eller så kan man filtrera bort saker och ting som inte passar som träningsdata kan man säga. En annan grej är ju fake news eh, som, som florerar på in hela internet. Och man man får, får akta sig för det också. Om man ska använda sociala medier för, som en eh, informationskälla så, så vill man filtrera bort det också. Eller komplettera med att man ska aldrig ska förlita sig på en enda datakälla. Det är väl det som är en lärdom. Och på tal om fake news så finns det även bottar ute på internet som, som skickar Twitter-meddelanden och som skickar saker. Så att det kan ju bli ett botkrig då. Du har din bot och sen uh, lyssnar du på en annan bot där ute och så pratar ni ja, uh, nästan med varandra. Alltså det, ja, men det, det tror man behöver göra är att komplettera med andra datakällor och vi har ju Bing World News. Om man skulle kolla på nyheter, man kan ju titta på Twitter och få input där, men man kan kombinera med Bing World News också. Ju fler olika datakällor, ju, ju bättre är Och sen att Försöka filtrera bort brus helt enkelt och tänka på det att vad är AI, vad har den, just skopet, sarkasm och, och sen att filtrera bort saker som fake news.
0: Är det farligt att tänka att en, en bot kan ta över hela ens supportsystem? Att man behöver ändå finnas där och svara på, på vissa frågor eller en del kommer aldrig att märka att det är en, en robot man pratar i. Medan andra försöker att eh, vilseleda roboten. Hur tänker du där? Hur mycket ska robotar vara med i våran
1: Ja, Ja, när man tittar på, på bottar så tror jag att det finns alltid behov av en mänsklig backup där. Helt klart. I, i varje fall i nuläget som, som, som jag har, eh, hur jag interagerar med bottar så ibland finns inte svaret där. Och då behöver man få ringa eller prata med någon person helt klart så här. Och jag tänker mig likadant om man ska förespå en, en maskin i ett pappersmassabruk man säger tillväxtindustrin. Ofta så de lösningar som jag har gjort i maskinrädligmodell, då har det handlat om att man gör en modell som förutsäger ett maskinhaveri och sen skickar en varning till en människa. Sen tar människan beslutet, ska jag, vilken åtgärd ska jag göra? Ska jag stanna maskinen och lagaren eller ska jag låta den gå? Eller vad ska jag göra? Så att det, har alltid, det vanligaste som jag har varit med om det är att det landar på människan som beslut i slutändan. Men i vissa fall så fungerar inte det som en lösning. Då, i, I vissa fall då har man inte tiden. Exempelvis ett pappersbruk. Så då har man bara sekunder på sig från att man får varning att, att springa och trycka på stoppknappen. Annars har man kartong i hela fabriken. Ett kartongbruk. Så att det, då måste man egentligen låta AI lyssna på sin varning och sen stanna maskinen själv. Och sen skicka ett meddelande till en människa att nu har jag stannat maskinen. Och, och lika så tror jag inom en supportbot att om man har tagit sig till att ge ett svar till en slutanvändare. Om man nu ska förlita sig på att ha ett supportsystem med bara bottar så borde man ändå... Eh, ge feedback och, och det gör man också för, för att monitorera hur går det för botten här har den fått eh, bra betyg i sina svar. att man alltid kvartsamtal. In... Ja, kvarts <laughs> Och det ser man ju också ofta när man pratar med en botten att man får göra, man får ge betyg. Hur gick den här konversationen? Fick du hjälp eller fick du inte? Och det handlar om att dels att träna den här machine intelligensen men också att kunna monitorera och övervaka och se hur den, hur den må prestera så att det inte
0: du sa tidigare tre gånger för att den ska förstå eller uppfatta en röst. Mm. Om vi pratar om de här lite mer avancerade botarna hur, eller botarna hur lång tid kan vi tänka oss att det tar för den att den har lärt sig hyfsat mycket att den kan vara ganska självgående?
1: Ja, det, det går ganska fort. Vi har en teknologi som heter Q&A Maker. Så bara man har tidigare så hade man ju Q&A på sin hemsida FAQ exempelvis. Så man kan ta sina existerande FAQ-textfiler och sen bara stoppa dem till, till botten så att den inte räner sig. Och då, ha, då, då har den ju svar på alla de frågorna. Så egentligen så handlar det bara om ju mer man föder den med information och träning ju bättre är det. Och i, idag har vi mycket färg som vi redan kan stoppa in i botten på så sätt. Men det är svårt att säga hur, hur lång tid det tar innan den blir helt självgående så att säga för alla olika scenarier för alla branscher exempelvis. Men jag tror man får börja, börja smått med det man redan har, det man känner till och sen bygga upp den eh, mer och mer helt enkelt.
0: Mm. Och till slut så ska du få framtidsbana lite. Vad tror du att utvecklingen gäller just AI och sociala medier? Hur kommer det se ut?
1: Ja, jag, jag tror att den ser, ser ljus ut och jag tror att den kommer att gå mot, som jag nämnde, demokratiserad AI. Det blir enklare och enklare att bygga AI och då kommer man se mer och mer AI-lösningar ute även i sociala medier. Verktygen finns idag och vi har månkraften, processorkraften, för det kan vara ganska tung, tungt att processa AI-modeller, träna dem och sen exekvera dem. Men verktygen har vi idag och vi har också data idag. Och det blir också enklare att eh, träna modeller- för att vi har semifärdiga modeller. Och vi har utvecklingsförsök för alla olika individer. Så demokratiserad AI är någonting som jag tror på- och då kommer vi se AI mer och mer. Redan nu så ser jag att AI infuseras i företags- existerande lösningar, i affärssystem eller applikationer. De ger beslutsstöd idag till människan- och oftast har människan besluten. Imorgon, då tror jag att AI- kommer hjälpa AI. Lite grann som jag nämnde med kartongbruket att det kommer bli mer och mer att man vågar släppa vissa saker till, till AI att ta beslut på själv. I och med att man blir bättre och bättre på att övervaka hur AI-modellen mår ute då den jobbar. Det har vi bättre och bättre verktyg för och bättre kontroll. Sen tror jag mer att det kommer vara både AI for good, precis som jag nämnde inom vård och även polisiära insatser och seeing AI som jag nämnde. Det tror jag att vi kommer att se mer och mer, för det satsas det enormt, vi satsar enormt inom de områdena. Men jag tror tyvärr också att vi kommer att få se AI för bad. Att eh, så fort det kommer en ny teknologi, tittar vi i historien så, så finns det faktiskt ett tveäggat svärd att eh, det kan också missbrukas. Vi har sett att maskinlärning kan användas för att påverka politiska val. Det kan också användas för brottslighet, såsom scamming. Men vi arbetar mycket med att såklart motverka det här och vi, vi arbetar mycket med hur AI används på ett etiskt plan. AI ska göra gott och inte ont så är det men det är någonting som man får ta med om man fram till spana också. Att såklart ny teknologi kan användas på olika sätt så är det. Men demokratiserad AI tror jag vi kommer att se mer och mer av, mer AI i hemmet, mer personliga AI, kanske mer personliga assistenter som du och jag kan träna för utifrån våran vardag, utifrån vårat schema och våran, våra fritidsintressen, lite så.
0: Mm. Bra spanat och om man nu funderar på och är jättenyfiken på att dra igång en egen AI, bot eller liknande och behöver lite hjälp på traven, hur kan man komma i kontakt med dig?
1: Det är bara att eh, maila <laughs> är väl enklaste faktiskt. Eh, ta kontakt med mig på joakim.joakim.microsoft.com Det är min mailadress Så kan ni få ställa kompletterande frågor. Och vill ni komma igång snabbt. Så är det bara googla eller binga på Azure. Och Microsoft ai platform Eller Microsoft Bot Framework. Så, så kommer ni rätt. För där har vi oerhört bra start för att hur man kommer igång med både bottar eller för att bygga sin egen AI eller för att använda våran existerande färdigtränade AI-cognitive services. Så cognitive services kan ni också googla på om ni vill konsumera våra tjänster. Jag tror vi har
0: en ganska lång Google-lista. Jag ska komplettera precis. med en ord, ordlista.
1: Ja, men det är, så är det. Men vi, vi har mycket färdiga tjänster som textanalys eller bildanalys och översättning med AI-machine learning. Exempelvis.
0: Perfekt. Och vi lägger länkarna på vår webb så att ni kan hitta dit på ett smidigt sätt. Stort tack för att du var med och digitalt snacka.
1: Tack så, det var jättekul.
0: Vad vill du höra i Digitalsnackpodden? Vi söker nu ämnen inför hösten. Så vad vill ni höra mer om? Skicka in ditt förslag till oss via sociala medier eller maila in på hej .se. Och sen har ju många av era grymma lyssnare. Vi är så tacksamma rateat vår podd, ni som tycker om eh, oss. Men ni som inte har gjort det men vill fortsätta höra ap, bra avsnitt i Digital Snack podcast, gå in där och ge oss någon rating eller en kommentar över varför ni gillar just vår podd. Tack och hej!